0: Velkommen til Tantrikapodden, en podcast om forhold, seksualitet og kjærlighet i et tantrisk perspektiv. Vi kaller det en reise fra hodet til kroppen, fra fastfull
1: til gommet. Og jeg er Monika Josefine Gjelle, og her med meg har jeg...
0: Renate Hedle-Vigandarsen.
1: Og vi skal snakke litt om tantra, og nu er det jo en stund sin vi møttes for å lage podcast. Vi har jo møttes i mellomtiden nå. Men det er faktisk helt siden desember 2019 at vi laget den siste episoden.
0: Ja, og da sa vi vel god jul og vi ses på nyåret.
1: Ja, okay. Det gjør vi jo. Det nyåret
0: <laughs> 20-23 i stedet for 2020.
1: Så det har puslet gått tre år siden siste. Ja. ja.
0: Tre år med mye hardt i verden. og. Kanskje mye på det personlige planet også. Det har vært mye som eh, overskriften i eh, episoden tilsier litt mye død og transformasjon, både kollektivt og personlig, i denne tiden. Så hva skjedde i ditt liv da, Monika?
1: Ja, altså i mitt liv, eh, jeg har jo kommet i overgangsalderen. Det er en ganske ny fast liv mitt, sønnen min har flyttet hjemmefra for å flytte i og jeg har gått ut av et parforhold og holder på å gå inn i ett nytt parforhold så her er det litt bevegelsesvingninger, jeg på å selge leiligheten min i Bergen holder på å flytte til Oslo jeg skal sånn, begynne å få en sånn ny vår ute i verden og ting åpne seg litt upp for mig nå faktisk
0: Ja, det er jo veldig spennende men det høres jo som det har vært mye avslutninger i denne fasen siden sist
1: ja, det har det absolut. Och det var ju klart den perioden som vi har varit inne i med corona och så dette med att det center vi tog jobbet med som du var ledare for, Amethyst gick ju konkurs eh, under den perioden. under corona, det gick inte att driva det vidare och så det blev ju mistet ju på många sätt arbetsplatsen min, kollegorna mine, Det var ju en mycket sant sånn tap egentligen där och nå jobbar jag ju jo på en klinik i Bergen men jag jobbade jo stort sett alleine där så det har ju varit en annorlunda tid efter det där och ja alltså då sa frade vi inte fick lov att jobba massage i det hela så har ju det att det var ju ett fortsatt et behov av for beröring och närhet och mange var kanske ännu mer ensamma de som bodde alleine så sånn det var ju absolut et behov for det i den perioden och så jeg følte jo at vi gjorde en viktig jobb for mange som kanskje ikke fikk klemmer av barnebarnene sine en gang, eller de, nær, altså, de måtte være så forsiktige hele tiden. Så, ja.
0: Veldig rar eh, tid vi var gjennom den tiden og vi tänker på i alle fall den seksuelle siden av tantraen, eller den nye tantraen, altså, denne viktigheten av berøring og møtepunkt. Dette med hvordan vi opplever oss selv i möte med andra och hur vi får bekräftat och få en inre upplevelse av oss själv genom att bli berörd. Kvaliteten av beröringen och såna ting och så uff, så var det helt väck. I länge tid och att en stund så kunde man jo, så du säger man det är dess lite morsomt för det man kunde ju få behandling och beröring i alla fall delvis i perioder där man ikke fick lov att krama sina närmaste. Mm veldig, var rar ting veldig merkelig spesielle opplevelser gjennom kollektivt ja. og i et tantrisk perspektiv og øye med
1: ja. og var, jeg, jeg følte jo det var nesten sånn vi, når dette begynte, så følte jeg nesten sånn liksom hele livsgrunnlaget mitt det jeg lever for, åndet for altså alt ble gjort ulovlig nesten av det jeg har fått på med det så jeg det var, sånn, det var veldig rart og veldig sånn ja k kan jag vi nu liksom vi hade ju lite tantrakvällar i Gynnelsen höstigare med 1 meter avstånd och det er jo, det är säkert man kan göra på energiplan og vi kan eh, se varandra i ögon och hålla den metern och såna ting där så, så, så det det gick på et vis men, men det var jo nog som försvantligt och existens när vi ska jobba med tantra uten beröring där
0: så er det jo litt sånn, hva det heter, når livet gir deg sitroner og lager limonade? Ja. Det var jo det vi prøvde på, sant? og det er klart, det er jo der gjerne våre to eh... spor i tantrene litt ulike. Altså, de er litt enda, de er enda mer flettet rundt dette med berøring, mens min klassiske bakgrunn har jo mye mer energiarbeid og indrearbeid og sånne ting å gjøre. Men det er jo likevel en, en veldig spesiell ting når man, som du sier, det kriminaliseres det å være i berøring og i nærhet og det på tross av at vi vet at det har vært hvor utrolig viktig berøring er for oss som mennesker, for utvikling for alt som skjer på innsiden av oss, både i et fysisk og et psykisk perspektiv. Det ikke det at jeg sitter her og sier at det var feil, men en veldig, veldig merkelig opplevelse, rett og slett.
1: Ja, og jeg tror jeg lærte oss at det ender mer pris på berøringen og nærheten under denne perioden der, fordi hade verkligen sårliga på att när jag fick lov att jobba i sex veckor så så kände jag att jag kunde nästan bli liksom sånn små deprimerad för det jag inte hade där levde jag ganska alene så min bubbel sfären eh ja jag hade väldigt lite fysisk kontakt med nån i det hela tag runt mig va så och det gjorde nog liksom med, med humöret mitt med liksom den där gäts den drev en eller ovanligt liksom där att det blev kände det där att det hade fått for behov for närhet og det är en
0: enorm fara rövelse att våde miste möjligheten till att uttrycka sig i jobb och i vad ska jag si, det större sociala livet, og och sånting. Och så samtidigt som du sa med sönden som då rätts slag mot att bo ett annat ställe för det är inte var möjlighet att tjäna pengar nog det var ingen Det är en ting. Det är så sorgliga ting och att blopplever på pengar.
1: Ja, det var ganske tøft den perioden det var, det var faktisk dager jeg gikk sulten for jeg hadde jo rett og slett ikke penger til ja. Så sånn var det for meg innen koronatiden Nå kom om en
0: innvielse der
1: Ja, sant Men det som jeg synes var fint og etterhvert så så jeg jo, for vi for det tok jo veldig lang tid før vi i hele tatt fikk noe fra det offentlige men det som skjedde var jo at en del klienter begynte å forhåndsspetale timer og liksom hjelpen kom fra andre steder enn der hadde for, jeg hadde forventet det der mm. Så, så det var en sånn fin og berørende opplevelse å se at det faktisk var mange som var villige til å hjelpe og, mm. og jeg fikk penger og, jeg, og folk lånte meg penger og det, det, det gikk det, jeg klarte å komme igjennom at jeg bare tenkte at ja, hvis jeg klarte å komme igjennom korona de seks ukene uten inntekt så skal jeg liksom klare det meste her i livet ja.
0: Det er en spesiell situation. å mm. stå der helt uten noen ting
1: Ja, ja og det, så. sånt, hvis du skal ta ferie så planlegger jeg jo gjerne for deg men men var jo helt oväntat det ikke, hadde, var ju så i det här till att det jeg tror jag hade sån 000 kr på kontot när vi tänkte egentligen liksom. så det skulle vara och vi antar så hur länge det skulle vara och det skulle vara sex veckor alltså.
0: Ja. Så. Och när ferie så har du gärna möjligheten for att besöka någon men det kunde man ju heller ikke så. Nej, inte heller <laughs> så. det är ju måste speciellt. Ja. Ja. det är ju en realitet at det var Kanskje ikke nødvendigvis i så ekstreme settinger, så altså det med helt uten inntekt og ikke kunne ha barnet boende, eller ungdommen den boende, får vi vel si. Men det er jo klart at dette med isolasjon, det å være alene, det å være uten både fysisk kontakt, men også nærhet, det å bli speilet og møtt i lengre perioder, er jo noe som berørte veldig mange når jeg har forskjellige kunder og bekjente og sånne ting, som det har vært veldig tøft for. Og der også tiden ut igjen av koronaen har vært, kan vi kalle den, unormalt seig. Vi gikk liksom alle sammen og ventet på at den der koronaen, når disse skulle bli ferdig, så livet kunne begynne igjen. Og så begynte livet igjen, og så fikk vi en krig i Ukraina, og strømpriser, og jeg tror det rett og slett gjorde oss litt nummen mange av oss, eller... Det var i hvert fall en veldig tydelig oppleves av at selv om mulighetene på noen måter var til stede for at livet kunne vinne igjen, vi begynte å lage mer arrangementer, mer møtepunkter, så var det ikke det samme. Og mange prøvde å gjøre det man hadde gjort før, endelig skulle vi kunne et eller annet møtes så er det noe som har andret sig, Noe er forandret.
1: Ja, og så vil det jo alltid være sånn, altså livet der ute altså verden rundt oss vil jo alltid være i forandring, kroppene våre i forandring, altså alt, alt er jo i forandring da så noe av det jeg tenker med tantra lærer oss jo også det der å knytte knytte oss innover til kjernen i oss selv, som på en måte er noe av det som ikke forandres, altså det som alltid vil være der gjennom hele livet og, også, men også forholdet til kroppen vår at vi lever så lenge vi har en kropp og, og også kanske det å, jeg ble hvertfall enda mer bevisst på det hvor viktig det er med berøring og, og fysisk nærhet i den perioden der, og hvor viktig det er liksom for den livskvaliteten vår og mentale helsen og det å føle at vi har et godt liv der. Så, så jeg håper jo at at folk uh, tør det altså, sånn, med en gang korona begynte å avtøres så var det jo litt sånn Føltes det jo litt rart å skulle gi klemme igjen, eller ta på hverandre igjen. Da, nå tror jeg vi begynner å komme litt over det igjen, men, men det er å ja, se viktigheten av, av det. Og det, og det er jo litt sånn, sånn når vi føles inn i denne verden, små babyer som ikke blir tatt på holdt, for exempel. De, de har jo større sjanse for å dø, for å ikke utvikle sig som de skal. Sånn, så vi, det er akkurat som når vi erfarer livet, en gjennom kroppen vår, gjennom at andre mennesker tar på oss og holder oss og særlig når vi er små, men også når vi er eldre, altså gamle mennesker har jo behov for at noen håller de hånden, strikket litt på skinnet så det er noe med at vi også erfarer livet gjennom det fysiske, det sannsynlige
0: Ja, det gjør det hele, hele livet vårt, det er jo egentlig erfart gjennom det og hvordan vi har det i kroppen mm. er så avgjørende for de vi opplever livet i forlengelsen av oss, så mange av oss mange de som ble enda i denne isolasjonen stengte gjerne litt av for kroppene sine også, for man visste rett og slett ikke helt man skulle rette fokuset. Det var ikke noen møtepunkter.
1: Nei, så hadde vi jo med disse skjermene, men det er jo også, selvfølgelig, man kan snakke sammen og se hverandre, men det er noe annet om altså, møtesfysisk energi en kunne ta på, altså det er noe annet å ha den her den fysiske kontakten da, gjennom en dagen genom ja vardagen oss så där som jeg tror är viktig för mange. Men du där Renate, du hade ju kanske en lite annorlunda erfarenhet under corona. Du blev ju inte så ensamaktigt. Nej,
0: i vår ju i den annan kategori än det så här så då ändte upp en hel familje sammen och tett på varandra och. Plejade över till att flypa lite mer att vi ligger i Stabel som denna Crudes familjen från tecknefilmen. Inte säkert andra sett den filmen då men det är en ganska vettig connection, egentlig. Men for, for min del personlig og for vår families del, så ble det egentlig en veldig fin tid. Altså det ble det at alt stengte ner gjorde at vi gikk inn i mer hvilepuls. Vi er jo da en familie på fire med to i jobb og to i skola og barn som er ganske aktive i fritidsaktiviteter. Sant? Og plutselig så var ikke de fritidsaktivitetene der lenger, vi var hjemme, og vi gick litt inn i hvilepulsen, og vi, uh, ungene begynte å lage mat og finne på rare ting å lage. Og vi uh, var i skogen og grillet pølser og forskjellige sånne ting, så det var väldigt mye på, på den delen av det som var veldig fint. Uh, men vi fikk jo den andre siden av korona med dette livsverket vårt, med tysten som og har jo vært en enorm stor del av familien vår, altså barn har jo vokst i det, og dere så var terapeuter der, var jo på en måte familien de er, så plutselig så måtte vi ge det upp og en veldig, veldig stor del av livet vårt forsvant ut på den måten. Så der var det jo en stor sorgprosess, en stor prosess for alle sammen i, i familien. Og så er det jo da den, andre siden av det med, med altså selv om vi hadde det veldig fint med å være sammen, og, og Einar, min samboer, var jo ute i jobb i eh, hele veien gjennom, for han var ikke i de bedriftene som ble stengt ned. Men det er klart det at dette her med mer, altså vi snakket om at nærhet er viktig, men avstand er også viktig. Det å ha litt luft imellom. Jeg eh, hadde en veninne som alltid sa det plasserte to fingre ved siden av hva andre, og så sa hun, hva er det mellom disse to? Hun plasserte de helt inn til hva andre. Og det er jo svaret nødvendigvis ingenting. Og det er jo nettopp det som skjer hvis, vi, hvis vi er for trett opp på hva andre, hvis vi ikke har egne interesser, hvis ikke vi ikke har muligheten til å gå ut og løfte oss og få litt egne perspektiver og sånn, så ender vi gjerne opp med at det er ingenting mm. mellom oss. Mm. Vi trenger den avstanden og den
1: ja.
0: luften litt for dynamikken. Også, og det tror jeg også er noe som, Kanskje sitter du igjen hos en del parforhold og, og familier, du har jo snakket litt om det, at du har hatt en par få, som på en måte har, eller par som kom til deg og, og trengte å få litt hjelp til å gjenfinne dynamikk og gnist og sånt etter. Corona ja. korona, hjemmekontor og være oppe og vandre 24 timer i døgnet liksom.
1: ja, sant, alle, alle er der hele tiden, og det er jo lite det prinsippet i Tantra også, at man snakker litt om det med avstand også, altså for å for å få litt denne dynamikken denne tiltrekningen mellom det maskuline og feminine, så er det litt viktig at du som kvinne da, får lov lande inn i din feminine energi kanskje ha en sånn pleideg selv dag eller gjøre ting med venninne dine eller kanske mannen din trenger dra på luften fisketur med gutter, eller gjøre ting med sine kompiser, sånn at man får liksom, får lov å være litt i det på en måte känner man har i den energin maskulin eller feminin energin man føler seg identifisert med da, sånn at, for den tiltrekningen altså sånn at hvis man lever for tett oppover hverandre, så kan man fort få en litt sånn brorsøster, følelse, altså det er veldig fint vennskap, men det er liksom, det skjer ikke så mye, sånn dynamisk på det seksuelle eller den, den tiltrekningen forsvinner litt da og da kan det ofte lønne seg litt å ha, ha litt tid vekk fra hverandre. Altså sånn, her, dra på en hyttetur alene med venninnen, eller gjøre noe sånt. Eller, sånn at man ser at eh, man får tid til liksom å savne hverandre, og kjenne at nu hadde det vært godt å være sammen igjen, lykke litt inn til hverandre igjen. Mm. Og det som
0: ofte skjer når man er veldig oppe over hverandre i parforhold, er at man forsterker de sidene vi er make på, der vi møtes. Og så, glemmer vi litt i andre siden, eller mm. de kommer litt tilbake vi har, så det kanskje noe av det vi egentlig konnektet på. Altså, selvfølgelig så er fellesskapet i et forhold veldig viktig, og det å ha fellesverdier og møtepunkter, men ja, vi trenger litt krydder også, vi trenger litt spice og litt dynamikk, og litt eh, ja. mot, motstående sider også, enten de går direkte på kjønn, eller de går på personligheten, Personlig. at noen eller ille, vann eller jord eller sånne ting og vi trenger rum ha rom til å få lov til å være det som både i parforhold men også som mennesker generelt på denne planeten hvis vi skal kunne bidra med det vi
1: det vi kom ta for så må vi ha plats til å være oss selv og det er jo det er også grunnen til at mange føler ofte at de mister seg selv i parforholdet kanskje med man går for mye inn i denne trosomheten og oppgaven med å starte en familie og lage et fellesskap oss liksom der og så glemmer man litt den egen, sin egen individualitet og sin egne kvaliteter og egenskaper som kanskje nettopp var det partner forelsket seg i fordi det var annerledes enn det han var eller hun var der sånn at um, det å få lov til egen pleie egne ha liksom få lov til å gjøre de tingene man selv synes er viktige, da, for at man skal føle sig bra og ha det godt i livet. Det tror jeg er viktig. Da. Ikke, ikke glemme egenhørten sin heller. Mm.
0: Og så har vi jo da, som vi snakket om i hvert fall vår siste podcast, det har vært gjennom tre år. Tre år med grån og nedstenging, hare greier i, i verden. Sant? Og det var en litt vittig ting med. rundt nytt og noe. Så var det nesten ingen som tørde håpe på et nytt og bedre år, det at de gjorde det skiftet 21 22, så ble 22 et nok et klamt og vanskelig år for ganske mange. Um, og det er jo noe med å ta på alvor det vi har vært gjennom, og at vi er blitt tre år eldre, ikke nødvendigvis for alderen sin del, men vi har levd her i tre år i en litt merkelig tilstand, og det som er her nå, den vi er nå, det vi lengter etter, det vi trenger, er kanskje ikke market som det det var når vi gikk inn i, i denne tiden. Mm at vi alle sammen litt kollektivt har vært gjennom en slags sånn dødsprosess på ulike plan, personlig og kollektivt, og at det er viktig å ta plass til det. Altså både du har jo vært gjennom det personlige, og jeg har hatt absolutt mine prosesser jeg på med, det er så å ta plass til den dødsprosessen, den sorgprosessen, den transformasjonen for å komme inn til det som faktisk er levende her enda, det som lever
1: der nå. Vi finner denne juicinessen som fortsatt er der inne et sted. Ja,
0: og det er jo det som er potensialet når vi møter de stengte dørene, når ting ikke fungerer, når vi ikke får lov, eller det ikke fungerer mm. fordi vi prøver å gjenskape noe vi gjorde før, så det ikke fungerer, så er det jo nettopp det å
1: reorientere seg. Ja. Det å... Og livet er jo alltid i endring, og kroppene våre er alltid i endring, så det er jo noe med å gi aksept til alle disse endringsprosessene hele tiden finnes sted både på det inre og det ytre, men samtidig også kunne komme inn til den kjernen inni oss som på en måte mer, som er dette bestendige, som er der denne indre, indre forbindelsen innover der, som alltid vil være der och kunne lene sig inn til den selv når ting i forandring eller ting er tøft der ute der, at vi mm. har den innre kjernen der.
0: Og sinnet vårt har jo en voldsom trang till å holde fast i ting som de var mm. og gjenskape, sant, men det blir ikke så levende, det. Så egentlig så utfordres vi jo inn i en ny fødsel av å kjenne in i det som er levende, som både tar begge sider av det tantriske, som altså både å bringe bevisstheten inn og være i det som er, men også å, og å, eh, få bevegelse i energien. Ja. Ja. Og det har jo i alle fall vært en stor del av min eh, prosess i denne, disse årene også, det å Virkelig hente energien tilbake igjen fra de formene som enten ikke virket längre eller som man ikke kunne ha lenger. Og møte og se der jeg har brukt energin på en feil måte, så det har satt på ett verke. Enten det er noe i det ytre, eller indre liv. Og så hente det hele veien tilbake igjen, lande hele veien og få bevegelse på det igjen. Nyskapelse og liv. Og ja. lekenhet inni ja. der
1: ja, så. så hva tror du Tantra har å gi oss i denne nye tiden etter korona <laughs> ja, det är ju en litt
0: artig ting for det er parallelt med korona noe som jeg ikke tror har någonting med korona å göra, mm. Kanske det ble litt syndligere på nettet på grunn av korona men jeg tror det var en bevegelsevei på, på gång allerede så har jo Tantra blitt mye mer syndig mye mer til stede, mye mer utbrett gjerne mer accepterat, hvis vi kan si det så. Sånn.
1: Mhm.
0: Norge har til og med fått etter vart to Tantra-festivaler. Ja, tre er
1: faktisk. Tre til meg. Ja. I fjor hadde vi vår første Tantra-festival, og ja. leder var jeg med underviste. Jeg skal være var med på to av de som er i år og undervise. Så det er jo spennende alt at det skjer, og det kan jo være nettopp det. Altså sånn, nå har vi jo hatt så mye påvirkning fra internettborn og alt, altså når rundt det seksuelle der men Kanskje vi har behov for noe annet, noe som går litt dypere, noe som kan gi litt mer mening for mange. Sånn at man, det er mange som begynner å kanskje ikke bare se på tantra som noe sånn skummelt, cheesy, ja, seksuelt som er skremmende, men at man også begynner se på muligheten din for tantra å kunne seg, gå i og få, få en liksom bredere erfaring i det seksuelle eller i tantra. Altså, hvordan man kan møte et annet menneske i et par forhold der.
0: Ja, og jeg tenker jo det at det dreier sig om å modnes enda dypere inn i hva det vil si å være menneske. Nå har vi jo hatt en periode de siste 10-15 de årene der yoga og meditation er blitt gått fra å være et eller annet supersert, så bare sånne hippie har på med. til å bli ganske mainstream, og du finner det i kirken, og du finner det på sykehus, og du finner det i store firma og sånne ting, og jeg tror jo at tantra, eller denne bølgen med tantra, er det samme, at det kommer til å skje det samme. Ikke det jeg mener at man skal drive nødvendigvis av tantriske møter på jobben og, og den slags ting, men det har noe med å forstå hva det vil si å være menneske, og mm. forstå mer om hvordan vi kan bygge opp under og ha flyt på den levendeheten vår, og hvordan vi kan skape med den, enten det er i relasjonene våre, de andre tingene vi ønsker å i livet vårt, enten firmaene våre, bedriftene våre, mm. arbeid, ellers, mm. hobbyvirksomhet, sånn. det så forstå at alt dette som vi er og gjør er et uttrykk for livsenergin vår. Å mm. lære å leve den på en annen måte, så trenger vi jo heller ikke å søke der ute, enten det er noe eller det er tilfeldige forhold eller dårlige forhold, eller one med shady kvalitet for for om du får et bra one night stands så må du jo bare det, men det er jo mye, har vært mye og det er noe mye liksom sånn desperat jakt etter den connection og etter den bekreftelsen og den mm. levenheten som man kan møte i det seksuelle uten egentlig å forstå hvordan vi egentlig skaper det, og dermed så er det veldig vanskelig å legge i forhold litt rette for det blir litt sånn sjansespill på hvorvidt det blir
1: bra, eller ikke? Ja, sant. Og så er det jo noe med det at det seksuelle er jo ofte litt sånn grunnleggende viktig i livet for veldig mange mennesker, og så er det samtidig noe av det vi snakker aller minst om oss, og det mest skambelagt og det, det, det er så mye sånn rart rundt det temaet så sånn at jeg er jo veldig foran litt det som vi gjør her også, det å kunne snakke litt sånn mer åpent om sexualitet om kropp om de lystene og begjernen og behoven og alt det der som vi har da mm. det å på en måte, menneskelig gjøre det, gjøre det mer normalt, altså og se litt, er, er det litt andre måter vi kan samspille på altså, er det litt andre måter vi kan møte hverandre på eller møte oss selv på i dette som har med det seksuelle og kropp å gjøre der, og der tror jeg han, tantra har mye å tilby, eller mye å sätta liksom fokus på fri göra lite mer det allt detta så har varit så undertryckt i det sexuella för det är klart allt som vi inte snackar med allt som blir hållet jämte ner täppe allt som blir hålles nere liksom klart det får lite kan få lite uh, rare uttryck och former att återvända mm. så, så det där har liksom satt på det sättet fokus på det sexuella hälsa rätt och svätta
0: och samman med medvetenhet ja. den är ju jag väldigt förågor så altså, det andra elementet att hantera för det att vi ser ju parallelt en seksuell bølge av mer sexpartis, mer kink, mer mm. uh, ulike former for altså swinging, altså ulike former for å fritt utspille sexualitet. men da veldig ofte veldig fokusert på seksuell handling
1: mm.
0: og på kjønn. Og, på, uh, og det å komme enda dypere enn det, komme inn i denne her elven av kraft så flyter i oss, og hva vi egentlig lengter etter. Så at, hvis det du virkelig tilfredsstiller deg, kjedelig og fysisk og psykisk og mental, for å si det sånn følelsesmessig, er å henge opp nede i et par leireimer og, og bli pisket, så for all del er det så kos Men i veldig mange tilfeller så er det gjerne ikke det. Altså, man leter etter en intensitet, man leter etter å føle seg våken, levende, og så finner man de øyeblikkene i disse her litt mer ekstreme eh, opplevelsene, men så er de ofte litt vanskelig å få til å integrere eller finne plass til å få flettet inn med hvem man er i resten av livet. Og så kan det jo godt være man bare har det som en morsom som hobby i siden av oss. Så det jo fint så lenge det er fint, men hvis ikke det så fint, for i noen tilfeller så skaper det litt sånn splittelse og gnissning og sånne ting, så kan det kan ta de ta by på noe som er dypere, som er rikere, som gir deg en tilgang på den energien og kunne ta den ut på måter som en ikke trenger å skape de her kontrasten eller gnissningen i livet. Ditt.
1: Mm. Så det er mange nye spennende tema vi kan snakke om her i ja. vi har jo tenkt å fortsette å lage denne podcasten og ha litt flere episoder fremover da vi kan gå litt dybden i på de forskjellige temene
0: Ja, nå når vi endelig har fått den opp og gå igjen, så har vi ikke tenkt å gi oss med det første, Nei. det er veldig deilig å være det er litt sånn symbolisk, tenker det er, sånn, det er jo derfor vi satte den titelen på episoden om en ny vår altså det er litt sånn øh, når vi død litt, så har vi vært innestengt og så har vi lagt der inne i kokongen og gjæret og lagret og blitt brutt ned i biter og litt etter litt begynt å finne veien og på en måte kjenne på en ny form og så uh, håper vi på og gleder oss til å se hva det utfaller både i, her i podcasten og
1: mm. i eventuelle
0: ting vi skaper og i livet generelt og i mm. den kollektive verden
1: så vi har hvertfall ikke tenkt å gi oss med tantra enda overhodet <laughs> ikke, jeg
0: tror faktisk heller vi går andre vei ja, ok, nevnt du også ja, si til neste gang. Ja, det Og det er riktig såbra.